1: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pão Maringá, 101,3. Também bom dia para você que nos acompanha pela Rede TV Paraná ou por uma de nossas plataformas na internet. Hoje é quarta-feira, dia 18 de maio de 2022 e estamos aqui com aquele frio, mas estamos firmes e fortes. Jovem Pan e o Tempo Agora aqui em Maringá, como eu falei, frio, 6 graus, dia começou gelado e o tempo fica assim durante o dia. Apesar de sair um solzinho, céu fica limpo, dia continua frio. Amanhã, sol, algumas nuvens, não temos previsão de chuva e as temperaturas amanhã ficam entre 5 e 17 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
1: Presidente Bolsonaro ingressa com notícia crime no STF contra o ministro Alexandre de Moraes. E ainda no programa de hoje, projeto de deputado prevê que paranaenses paguem somente pelo que usam de água, energia e esgoto. 7 horas e três minutos. Repita. 7 e 3. Alexandre Carioca Mota, muito bom dia. Bom dia, Paulo. Eu tô aqui de olho
2: aqui no caderninho do Rigon. Tem ah. aqui negócio do Homem-Aranha.
1: Ah, é um caderninho cheio de frufru, né?
2: Ângelo, cheio
3: mostra aí. De homem, cheio de Homem-Aranha.
2: Cheio de Homem-Aranha. Né? Quanto tempo você não joga teia, Angelinha?
1: Ah, meu Deus do céu, não. Bom não.
4: dia, Ângelo Rigon. Bom dia a todos. <risos> bom dia, aqui Rafael. Bom dia, Paulo. Bom dia, Bancada. E bom dia a todos que nos acompanham. Bom
1: dia, é bom, bom dia, Pamela Bussolim.
5: Bom dia, Paulo. Toda agasalhada, né? Então, foi tanto agasalha que a gente até se atrasa, né? Mas enfim, bom dia Paulo, Carioca, bancada e ouvintes da Jovem Pan. Bom dia, Namã.
6: Bom dia a todos os colegas da bancada. Bom dia aquele povo mais inteligente que nos acompanha todas as manhãs.
1: É isso aí. Agora eu vou lá para Curitiba falar com ele, Fernando Tupan. Fernando, muito bom dia nessa quarta-feira gelada, digamos assim, hein?
7: Bom dia, Paulo Caetano. Eu estou muito feliz hoje. Sabe qual é a temperatura aqui em Curitiba? Curitiba está mais quente que Maringá. Paulo Caetano, venha para cá. Agora são 6,6 graus, Paulo Caetano. E vai ser um bom dia para nós. Pelo jeito, o dia vai ser quentinho aqui e aí vai ser de muito frio. Mas vamos que tem muita coisa boa. E deixo meu bom dia para todos vocês que nos acompanham.
1: 7 horas e 5 minutos. Repita. 7 e 5. Eu vou aqui para boletim Covid. A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Maringá informou ontem 361 casos de coronavírus aqui, também duas mortes. Casos ativos agora aqui em Maringá são 2.055. O que se percebe é um aumento aí moderado, mas contínuo nesse número de casos. E eu não sei se isso é um efeito de Ontem o Rigon, a gente, falou, a gente falou disso ontem no programa das 18 horas. Rigon, antes de eu ir lá para o Tupan, para nos atualizar, você também que publica lá os boletins todos os dias no, no blog do Rigon, no site Maringa News, você também percebe isso, né? É, é lento, mas tem um aumento aí no número de casos. O, o número de ocupação de, de leitos também, também é crescente se você olhar e perceber no boletim. É, e o que chama a atenção não é uma
3: coisa localizada. Você falou em expoingar, mas não é localizado. É, eu, eu coloquei como dúvida, é, tá?
1: Se é, é um efeito expoingar, né? É,
3: a gente estava vendo ontem, em um mês, o número de casos de Covid cresceu, mais de 30% em todo o Brasil. Ele vinha em queda, né? Perto do que estava acontecendo no auge. Mas é uma, algo preocupante. Eu acho que todos os estados têm que tomar as atitudes corretas. Porque se continuar nessa escalada, 30%,
1: Todo mês, voltaremos aos números de antigamente. Fernando Tupan, diante disso, eu gostaria que você nos atualizasse sobre os números estaduais.
7: Paulo Caetano, o que está acontecendo é o seguinte. É, houve uma, um aumento de casos devido, a, devido às variantes da Ômicron. Hoje a gente tem o, o BA1, que já passou, mas nós estamos tendo BA2, 12, 1, que está fazendo estrago em vários países do mundo. Assim como o BA como o BA4 e o BA5, Paulo Caetano veja só a, a, o número de variantes que está acontecendo e, e, e o pior, Paulo Caetano casos estão aumentando porque quem tomou duas, três doses tá achando, pô, eu tô na boa não tem problema você vê o Carioca, o Carioca está certo está usando a máscara dele aí com a aglomeração aí na bancada está na boa mas o problema é o seguinte as variantes como conter essas variantes? Por exemplo, as vacinas atuais não servem mais para nada. você tomar a quinta dose, não tome, que você não precisa. Você precisa de uma nova vacina que está sendo testada nos Estados Unidos ou ter acesso, se você ficar gripado, a um remédio chamado Ritovanir, que é, foi feito pela Pfizer e está sendo usado com bastante sucesso. Nos Estados Unidos. O grande problema, Paulo Caetano, é o preço: 530 dólares para cinco dias de uso. Mas no mundo você sabe, o pessoal vai quebrar a fórmula e vai fazer vários países. E espero que o Brasil já tenha iniciado isso. Mas enquanto não acontece, para estabilizar o número de mortes, que esse remédio seria justamente para manter. Para conter o avanço da Covid e as suas variantes, o Paraná contabiliza 2.939 casos e 5 mortes na terça-feira. O Estado soma 2.485.106 casos e 42.967 mortes. Ah, os casos fatais aconteceram em cinco cidades, Toledo, 1 de maio, Paranavaí, Londrina e Antonina. Mas o interessante é que a Curitiba só essa semana tem três mortes não contabilizadas. E ontem teve um caso fatal e 1.780 casos. Paulo Caetano, dale
1: Covid. Dá-lhe nada, dá-lhe saúde, Fernando. Mano, Deus me livre de Covid. 7 horas e 9 minutos. Repita. 7 e nove. ó, todos sabem, nessa semana a gente trouxe aqui é, aumento nessa semana de água e esgoto, né? Um aumento de 4,96%. E ontem, uma informação muito interessante. Por quê? Qual é a informação? A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná, ela aprovou um projeto que prevê a cobrança de água, luz, e esgoto também por consumo real ou seja, o que é isso? o consumidor vai pagar somente pelo que usou é, a, esse projeto ele é de autoria do deputado Petista Nilson Kiorato. é o PL 303 e segue agora para outras instâncias depois de ter a sua constitucionalidade aprovada por unanimidade na CCJ, se o projeto for aprovado as concessionárias fornecedoras de água, esgoto e energia elétrica... deverão disponibilizar um conjunto... de leitura mensal... com registro fotográfico... do leitor da unidade consumidora... Kim Rafael... há uma discussão... de... por exemplo... a gente fala de luz fraterna... que é um projeto que custeia a luz de quem não tem... É, há um projeto também... aí para custear água e esgoto... de quem não tem condições... de famílias é, que têm vulnerabilidade social... E aí um projeto desse vem a gente, claro, fica feliz. Poxa vida, eu pago em tese pelo que eu não uso, mas o que eu pago custa esses projetos. Um projeto desse, levando em consideração o momento que a gente vive, ele vem em boa hora, ele é eleitoreiro por parte do deputado Alisson Kiorato, do que se trata uma coisa dessas?
4: É, esses programas de baixa renda, né? acho que foi muito importante... É, para diminuir o impacto financeiro e econômico aí das famílias mais vulneráveis. Isso, é, sem sombra de dúvida, sempre foi muito bom para todo mundo. Agora, com relação a esse projeto, aparentemente é um projeto muito bom, né? porque você vai só pagar aquilo que efetivamente você acabou né, usando tanto o esgoto quanto o consumo da água como o consumo da energia. Acho que é um projeto muito válido, viu Paulo? E agora se tratando de projeto eleitoreiro, é claro que nós vamos falar sempre isso, principalmente quando há um ano né, de eleições, mas vamos deixar isso de lado, né? o que importa são os bons projetos, independentemente de qual período seja apresentado ou aprovado. Né? Afinal, nós estamos falando aí de quatro anos de mandato, não estamos falando de três anos de mandato e o quarto é nulo ou café com leite porque é rando eleitoral então é melhor a gente deixar esse pensamento de lado e, e colocar por mais que seja petista por mais que seja qualquer partido mas trazendo é, projetos bons aparentemente eu não li realmente o projeto não não sei não me interei sobre as questões técnicas de como que vai funcionar mas assim bem é, é, superficial acredito que seja um projeto muito bom para todos nós Ângelo Rigon não, é
3: mais ou menos aquilo o que eu disse ontem. O importante é o debate do tema. A gente sabe que não vai ser aprovado por agora, nem tem condição. Ainda mais é eleitoral, o pessoal tem mais a que na rua pedir voto do que ficar lá na Assembleia, nas sessões. Mas é interessante começar a discutir isso e uma forma de privilegiar quem gasta menos, é, paga menos, quem gasta mais, paga mais. Sem esquecer a tarifa social, sem esquecer quem está na base da pirâmide e que tem muitas vezes, ainda mais agora quando o poder aquisitivo do brasileiro pela primeira vez nos últimos, nas últimas décadas diminuiu, tem a grande dificuldade de pagar o básico, que é a luz, e a energia, é a energia elétrica e a água. Tem que estudar uma forma de continuar protegendo quem está na base da pirâmide. Pamela bussolini.
5: Paulo, é um bom projeto, eu acho que nada mais justo né, que a gente pagar o que a gente realmente consumiu. Mas é, é preciso mesmo se atentar a essas questões, né, como vão ser mantidos é, serviços como esgoto, por exemplo. Mas eu creio é, que esses programas sociais, por exemplo, enfim dado aí um, o volume de consumidores, né, no estado do Paraná, afinal de, to, afinal de contas todos nós precisamos da ligação de água, né, de luz, enfim. Eu acho que a arrecadação nessa taxa mínima deve ser muito superior ao que é utilizado para custear esses programas. Até porque as pessoas que são é, alvo, né, desses programas que são, fazem jus a recebê-lo é uma taxa bem pequena, né, o corte do programa, ele é bem pequeno, então não é fácil ter um encaixe aí, então eu creio que é um bom projeto sim e claro que fica aí para o debate público para a gente ver como gerir e viabilizar esse projeto sem também dificultar aí a vida das pessoas que realmente precisam dessa ajuda na mão
6: esse projeto parece-me ser um projeto de uma proposta mais estatizante, ou seja, o Estado exercer esse paternalismo de ficar oferecendo determinadas é, benesses para toda a população. Parece-me que esse é um projeto inspirado na Venezuela, em que as pessoas não pagavam luz, não pagavam gás, não pagavam água, e isso cria uma dependência dos governantes e dos políticos. E agora, com a ditadura, os venezuelanos não sabem o que fazer. Não tem trabalho, não tem emprego, não tem possibilidades de viverem de uma forma mais digna. Eu sou favorável ao que os menos favorecidos sejam atendidos. E os demais sejam, paguem aquilo que eles consomem porque isso gera dignidade nas pessoas e esse favorecimento deve ser feito até por um certo período, à medida que você... Se todos nós declarássemos o nosso imposto de renda, então haveria como, como o governo controlar e saber quem está desempregado, quem tem problema e aí, então, socorrer as pessoas de uma forma mais adequada. Não acho que isso seja saudável a longo prazo, para que as pessoas é, tenham uma condição mais de processo de crescimento, de amadurecimento e tenham dignidade para trabalharem e ganharem o seu próprio pão e consumirem conforme a sua condição.
4: Mas o projeto não visa... É, é... É, dá né, de graça O que for consumido né? Eu acho que o projeto só visa Exatamente essa questão De que você gasta E, e você consome gasta, e gasta paga, paga só o que, que você, você consumiu, consumiu. É. Por exemplo, então a tarifa
1: mínima nessa... Seria discutida nesse é, exatamente, caso aqui, né? Por exemplo, a tarifa mínima da água Ela vai passar agora Passou já né, a 81,45 É o valor da tarifa mínima pelo meu entendimento do que eu li ali desse projeto que estava na CCJ até agora e foi aprovado na CCJ, quer dizer, a gente deixa de ter tarifa mínima e você paga só pelo que você usa. Então, se você não usar a tarifa mínima, que foi uma discussão que a gente teve aqui, Sim. a gente não paga. Então, se eu usei 20, eu pago 20, não 81,45. É,
4: mas Exato. a minha discordância é justamente essa de, de querer não comparar a Venezuela no, no sentido né, desse projeto, que eu acho que não é muito socialista esse projeto não, é mais capitalista, porque você vai gastar é, consumir aquilo que você realmente efetivamente vai pagar ter que pagar. O que, pagar o que você consumir exatamente então acho que é interessante são pontuais
6: Ana mano pode ir? É, acho que a, a observação procede o que eu estou tentando dizer é que toda proposta que oferece um, uma, uma algo estatizante algo que cria dependência do Estado ele não é saudável eu acho apenas que as aqueles que é, precisam, devam ser atendidos. É apenas essa observação e eu concordo com os colegas.
1: O Fernando Tupan, essa proposta aí do Arilson Chiorato, projeto dele, que já passou na CCJ, o que, que você acha disso aí? Pagar pelo que você consome, isso pode prejudicar as tarifas sociais que a gente tem aí em água e energia no Paraná?
7: Veja só, Paulo Caetano, na, no meu ponto de é um projeto eleitoreiro que vocês aí em Maringá estão discutindo bastante sobre isso é, o tema é bastante espinhoso mas a gente não pode esquecer que a Sanepar é uma sociedade de economia vista e de capital aberto até onde o governo pode intervir isso fica a questão eu, realmente assim eu não tenho uma, uma opinião formada sobre isso, mas para mim não passa nem na CCJ por interferir uma empresa que não é apenas do governo. Então, talvez tenha que ter uma movimentação nacional e não estadual. Isso eu vou procurar me inteirar hoje e amanhã, com certeza, eu posso falar sobre isso. Mas, do ponto de vista da minha experiência, que eu sempre vi projetos passando pela CCJ nesse estilo, nesse formato, é a geralmente era derrubado na CCJ e não avançado. Infelizmente, o Arilson aproveitou a, a dica e quis ficar bem com os, com os maringaenses e, e o pessoal da região. Mas concordo com o Igor, não vai avançar. É
3: só queria acrescentar que já passou pela CCJ e por unanimidade, o que de, não deixa de ser... Tá, tudo bem, ano é eleitoral e tal. Mas a gente tem que lembrar que outras situações colocadas, você não acreditava que fosse virar... Divanir Braspalma, quando era deputado do estadual do por Maringá, apresentou um projeto proibindo, por exemplo, quem estivesse, naquela época, se não me engano, tinha um prazo. Se você não tivesse a conta de luz e de água paga, além daquela data, você simplesmente chegava lá e cortava. Não importa se era pobre, se era médio, se era rico. E, e o, conseguiu se colocar e isso hoje é uma realidade. Então a gente não pode duvidar não, que, porque quando os agentes políticos querem,
1: eles conseguem, eles conseguem fazer. É vontade política que determina tudo. Vamos lá. 7 horas e 19 minutos? Repita. Sete e dezenove. Eu vou com você nessa aqui, Fernando Tupan. Porque a campanha eleitoral, ela começa oficialmente só em agosto. Mas algumas práticas do que foi usado no passado já estão sendo retomadas. É o que diz o colunista Lauro Jardim do Globo, Fernando. E eu queria que você explicasse pra gente o que é que o César Silvestre andou fazendo de errado. É... Disparos em massa, Fernando Tupan? Viu o WhatsApp?
7: Veja só, Paulo Caetano, então, eu não tenho uma certeza que tenha sido o César Silvestre que tenha feito esses disparos, mas alguém ligado ao PSDB deve ter feito, porque o que, que acontece? O... Na sexta-feira, inclusive, eu recebi esse e-mail indicando o programa do PSDB que iria no ar na sexta-feira. Então, isso e os números que disparavam isso eram de São Paulo e do Rio de Janeiro. Eu fiquei pensando, uma bandeirinha do Paraná, eu até pensei que fosse vírus. Uma bandeirinha do Paraná com um telefone é, do Rio de Janeiro deixa qualquer um de cabeça pensando, será que é, será que eu entro, será que não entro? Na... Vou te falar uma coisa isso é totalmente legal nesse momento. E o César Silvestre está procurando maneiras de aparecer na mídia, porque ele, ele está fazendo reuniões, para o Caetano, três pessoas, um seis, um quinze. Então a candidatura dele mostra o quanto está desidratado o PSDB aqui no Paraná. E com ele indo mal nas pesquisas, e amanhã a gente vai ter uma pesquisa... Do, do data Datapicler, que deve ser divulgado, o, o que, que vai acontecer? O Beto Richa, que quer ser deputado federal, está arriscado a não fazer aquele número de votos que, quando ele esteve aqui, a gente falou que seria em torno de 250 mil. Então, hoje, ele está mais para 100 mil, 50 mil, do que para 250 mil. Então, vai afetar toda a chapa do PSDB, já se fala que o PSDB não faz mais que de, dois deputados estaduais e apenas um deputado federal, Paulo Caetano. Tudo por erro, táticos, e lançar uma candidatura do César Silvestre que ele tentou construir no Podemos com o Sérgio Moro, aí ia ser passado para trás pelo Álvaro Dias, se mandou para o PSDB e o PSDB fez lá. Não houve uma construção é, de baixo para cima, mas sim de cima para baixo. Esse é o perigo das candidaturas que o povo não tem é conectado.
1: Ó, vou tocar a bola pra vocês aqui, Ângelo, é o seguinte, a denúncia né, é a seguinte, é, os disparos, só pra ficar claro, eles foram proibidos pela justiça eleitoral em 2019. Mesmo assim, alguns usuários do WhatsApp aqui no Paraná receberam mensagens com números aí do Rio de Janeiro e São Paulo. As contas utilizaram uma bandeira do Paraná, como o Fernando Tupan disse, é, com imagem é, e os números receberam essas mensagens é, em pelo menos três momentos na sexta-feira, perto das 17, depois das 17, 15, depois das 17 e 17. E aí chamavam para o programa de governo do PSDB, é, o, é a denúncia do Lauro Jardim, no colunista do Globo.
3: Até onde eu sei, se o seu número tá, faz parte do, do número do rapaz, se ambos têm o mesmo número, pode... O que não pode é quem não tem nada a ver com o peixe. Mas a gente tem um exemplo da Justiça Eleitoral, da campanha de 2018. Foram feitos disparos de WhatsApp até do exterior. Pegou o presidente da República. deu alguma coisa? Alguém, alguém que foi punido? Porque
5: tinha prova.
3: Ninguém foi punido. E, e o processo foi amado, tá bonito, né, legal. Só quero do o do Pan... Em relação ao PSDB, eu tenho a impressão que o B, é, pelo menos o Pico... nós vamos falar
1: do PSDB no nacional no próximo bloco, tá? tá? Tranquilo. Mas se quiser, não, não, não tranquilo. Então tá. Nós não, vamos é só falar um... isso
3: que infelizmente a Justiça eleitoral está acordando tarde para vários problemas, inclusive o de golpe. Se tivesse aberto o olho antes, até essa questão de disparo já estava resolvido.
1: Vai lá, Pamela Bussolini
5: Paulo, existe uma diferença, né, entre fazer a campanha no WhatsApp e a campanha irregular no WhatsApp, né? O disparo irregular, no caso aí, são mensagens automáticas, né, maciças, disparadas por um número, né? Como parece ter sido o caso aí desse denunciado. E outra coisa, ele pode ter um cadastro lá de eleitores, só que no final da mensagem, pelo que eu me lembro, né, da campanha passada, você tem que dar a opção da pessoa dela dizer se ela quer continuar recebendo aquilo ou não. Se não constar essa ressalva, então também é uma campanha irregular. Agora, o, a mensagem espontânea vindo de apoiadores que passam um para o outro, notícias, enfim... Aí é diferente né, da campanha irregular. Então, eu acho o seguinte, é, nesse sentido aí de ficar disparando mensagens iguais para todo mundo, primeiro que é super chato, não acho que ninguém vai olhar lá três mensagens em plena sexta-feira falando né, de política de forma ali aleatória e vai falar assim, nossa, esse cara é o cara, eu vou votar nele. Eu acho que os políticos também têm que rever a forma de abordagem né, aos eleitores, porque além de eu acho que não lograr êxito no sentido de trazer pessoas aí para a base dele, ainda cai nessa situação aí que é uma irregularidade porque começa a virar um tormento, né? Imagina se todos os candidatos fizerem isso, né? Começar a disparar inúmeras mensagens automáticas para n pessoas. Então realmente tem que ser coibido esse tipo de coisa e eu acho que eles por si mesmos deveriam deixar essa prática porque é muito chata. Quem Rafael?
4: É, ele foi em que período? Do, qual ano que foi o dos disparos? Em 2018? Qual é o disparo que é, você está é Os disparos de mensagens. Esse é é, é é aqui agora, tá semana não. passada, tá, sexta-feira. É, é só para just, justificar o seguinte, é, existe uma resolução né, do TSE é, de 2019 que realmente proíbe esses disparos né, de, em massa de conteúdos, mensagens, enfim você tratar uma, a eleição de 2018 dizendo que ela foi ilícita né, por conta de disparo, é uma situação né, que não era ilícito na época porque a resolução ela só a regulamentou em 2019. Agora depois o que ele acabou fazendo é óbvio que isso enquadra na resolução que é ilícito sim esse disparo em massa de conteúdo né, eleitoral por meio de aplicativos e mensagens então isso é uma resolução e tem que ser enquadrado assim porque é, é além de ser chato, obviamente é, é também ilícito né, pela proposta propaganda é, dentro das resoluções do TSE.
1: Namã.
6: Olha, a democracia é um processo constante de aperfeiçoamento. Eu acho que nós estamos vivendo um, um tempo difícil de se controlar essas coisas. Entendo, porém, que a justiça eleitoral precisa ficar mais atenta, apesar de compreender que ela não tem nem condição de fazer isso, porque... Talvez um ou outro caso ela consiga, mas a, a propaganda eleitoral, a campanha eleitoral, ela está na rua, está tá presente, está na mídia, está em todo lugar, feito por todos os, os candidatos em, todas, em todos os níveis. Então eu acho que isso é uma coisa quase que impossível de se controlar, não sem os mais específicos como é este caso.
3: Só o um tweet, igual Tá, só para dizer que independente disso, que houve duas ações em relação a disparos feitos do WhatsApp por uma empresa da Espanha e pagas por alguns empresários muito conhecidos que apoiam o presidente por disparar mentiras, eu mesmo saí de uns 10, 15 grupos. Eles botavam grupos você direto no grupo sem você pedir. E taca ali mentira, e taca ali mentira. E isso pegou muita gente. Mas independente disso. Porque a, o, o TSE guardou, arquivou o processo em 2021, apesar certo, das informações prova, de uma certeza. matéria muito, uma, uma matéria cheia de provas publicada na, na Folha de São Paulo. É, independente disso, o César Silvestre é o melhor vídeo divulgado até agora, o melhor programa de televisão desse, desse horário eleitor, eleitoral e não percam as entrevistas dele. Ele é um sujeito que pode surpreender nessa campanha.
1: Tá, será? Vai quem?
4: Não, ah, só realmente diferenciando as questões, né? Depois da resolução de 2019, né? Deixou claro que o que houve em 2018 não poderia se enquadrar. Porque era é ilícito a partir de 2019 a partir da resolução o disparo em si é uma coisa o teor das mensagens po que podem ser fake news é uma outra situação que daí sim se enquadra no quesito das fake news mesmo, propagar mesmo, a mentira propagar tá, tá, mentiras mesmo,
1: mesmo que seja verdade o disparo hoje não, massa, pode. não pode hoje Exato, não pode, em 2018 é, tem podia claro
4: mas aí tem, tem que verificar o teor o conteúdo da mensagem que foi é, disparada são, são duas coisas distintas Exatamente.
1: Né? 7 horas e 29 minutos 7h29 nós vamos para um break já a gente está de volta
0: Fan News oferecimento. Angelone é pra todos. Angelone por você.
1: Blindex, escolha o original.
5: Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
0: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Grande União Paraná-São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais próspera.
1: 7 horas e 30 minutos. Agora a gente vai para a leitura aí de quem participa com a gente. Como eu costumo dizer todas as manhãs. E eu vou começar com você, Kim Rafael.
4: O Jana, Janaildo Alves da Rocha escreve o seguinte. Se a empresa é particular, como pode o governo e o Inmetro aceitar que cobre um valor que não foi... Fornecido, vejo uma empresa particular me cobra consumo mínimo de 15 metros cúbicos e justo paga mais que o, é, que você for usar. Pamela meio estranho, mas mais.
5: Vou destacar aqui o comentário do Rafael Alessio. Diz, mandou um abraço aqui para o Namã. Falou que ele é gente boa demais. Para os nossos ouvintes que estão esquentando a mãozinha, deixando like ou aumentando o volume lá no, no rádio para ouvir as nossas os nossos debates aqui. E o Zaqueu Silva perguntou quando a prefeitura vai sumir a água de Maringá. O pessoal tá Cada vez que sobe, né, e entra daçudo, a Sanepar né? no Essa tema, é uma... o pessoal vai, é vai, prefeitura. É prefeitura que acho
1: que foi uma baita de uma história da carochinha. Rigon, você tem participação?
3: não eu só queria citar é, de um leitor, é, que eu admiro, o um ouvinte, né, que falou assim, olha... O que o Tupan fez não é muito certo, não. Falar que vacina atual não serve para nada é um serviços, tá, Tupan? É só para resolver pegar no seu pé. Só pra é da área, é da área. Só para é.
6: constar. É. Namão, você tem participação? Sim, é. como eu sempre digo, esse programa é ouvido pelas pessoas mais inteligentes de Maringá e região, entre eles o Rafael Alessio. Nosso muito obrigado.
1: Aí, mais um? Quem vai?
4: Tem aqui o do Jaime Siqueira. Escreveu o seguinte: essa bancada é ridícula, nunca responde bom dia dos apresentadores. Bom vai. dia.
5: Ah. Bom é, vocês dia. deram um bom vocês dia, não né? Vocês entenderam, ouvintes esse ouvinte? Bom dia,
1: óbvio. Ajuda a gente. Bom dia. Bom vocês veem? Bom, bom dia. Bom dia pra todo <risos> bom mundo. Bom dia, bom dia. É, agora é 7h32, é hora de dar bom dia mesmo. É,
5: então. Com muita tem gente acordando no, agora, vai ver que perde.
4: Muita gente ainda, né?
1: As pessoas estão no trânsito. Ah, é verdade, verdade.
4: maioria, né? Vamos lá.
1: Eu estou na sua dependência. Olha lá. 7 horas e 32 minutos, Repita. 7h32, quero dar bom dia pra quem está nos acompanhando aí Aê. no trânsito de Maringá, bom dia pra todo mundo, bom dia pra Maringá toda, pra você, carioca, pro Kim, pro Namã, pra Pamela, pro Igon, e pro Fernando Tupã, porque a segunda meia hora do Pan News é um oferecimento de Jardim de Monet, Termas Residência, e aí é com você meu amigo carioca.
2: Vamos lá. Bom, bom dia, Paulo. Tudo bem? Bom dia, hein? Carioca. Tudo, Tudo como bom. é que tá? Hoje o café é por sua conta, hein? né? Porque eu paguei ontem. Eu tô paguei. Hoje
1: é pelo Terninho Branco. O Tem um creme que o paga o, que é o Deus café Deus. da manhã. É ó.
2: verdade. Rapaz, <risos> um ah, eu tô com vontade de comer um chocolate e passar a mão com digno de
1: morador. tela do, do meu
2: amiguinho.
4: Né, Namã? Só falta um móvel, né? Pô. Vai. Tá bonito, jardim né? Jardim de
3: Monet,
2: por favor. Jardim de Monet. Aliás, eu quero dar parabéns pro Vardão, nosso amigo. Hoje, é tá. aniversário dele hoje, hein? Ai, aniversário ai, dele hoje.
5: parabéns, Deus abençoe. É o marketing
1: da Jovem Pomanga Antônio Carlos de Toledo. Você de aniversário você sabe a idade? Hã? Quanto ele tá fazendo?
2: Olha, idade? se for no planeta dele 1 um milhão e quatrocentos <risos> e poucos anos. Aqui na Terra, aqui, na, aqui terra. na Terra ele tá fazendo 64. Então tá bom. Jardim de Moro eterno Muito bem, vamos lá, Paulo. Vamos falar de quadra de tênis, campo de futebol. Chamar o Namã para jogar um teste com Namã, jogar Eu tênis.
1: Acho que joga tênis. Joga tênis.
2: Joga
6: tênis.
1: Joga...
2: Jogo
6: bem. Joga
2: bem? Lá, Jogo
6: bem o tênis embaixo da
2: cama. Lá, viu? <risos> boa, Namã, boa, boa. Piscina sempre olímpica aquecida, aquela sauna úmida. É... O que é chegado, Não,
1: na... não, é... continua. Ah,
2: continua. Os atributos
1: Depende, do Depende. Jardim de Monet Termas Depende. Residência. Pai.
2: Então, maravilha, muito bem. A Pamela falou que ela quer pegar
1: uma não, piscina. Não, ela não quer, não. Ela quer ouvir você dizer aí dos atributos <risos> do Jardim de Monet Termas Residência. Os
2: ouvintes vão querer ver a Pama <risos> de Vamos,
1: vamos. Então, vamos, vamos lá. Os lotes, Paulo, todo mundo
2: já sabe a estrutura lindíssima. É com a galera da Opção Imóveis. Para você entrar em contato, o telefone 3033-1300, Opção Imóveis, 3033 000. E você pode fazer um tour virtual Murilo colocando algumas imagens da estrutura invejável do Jardim de Monet desse o muito orgulhoso e feliz. É jardim de Monet aquele slogan que todo mundo conhece. Quem vai visitar Paulo volta pra morar. <risos>
1: 7 horas e 34 minutos. 7h34, ó. Segundo uma nota que foi divulgada e também enviada aí para grupos de mensagens, uhum. e-mails e uma série de outros meios. O... Foi tudo isso ontem, tá? O deputado federal Ricardo Barros é, enviou essa nota, que tem no seu conteúdo a seguinte teor: que o presidente Jair Bolsonaro teria ingressado com uma ação no Supremo Tribunal Federal com uma notícia crime. Contra o ministro da corte Alexandre de Moraes, alegando abuso de autoridade. De acordo com a nota distribuída pelo líder do governo na Câmara, é, as acusações são as seguintes. A nota acusa Moraes de conduzir uma injustificada investigação no inquérito das fake news que tem o presidente como um dos investigados, quer pelo seu exagerado prazo, quer pela sua ausência de fato, fato ilícito. Também... É, o texto traz também afirma que o magistrado não permite que a defesa tenha acesso aos autos e que o inquérito não respeita o contraditório. Além disso, a nota cita a investigação no STF contra Bolsonaro por uma live em que o presidente levantou dúvidas sobre a segurança das urnas eletrônicas. E mesmo após a Polícia Federal ter concluído que o presidente da República não cometeu crime lá nessa live sobre as urnas eletrônicas, o ministro insiste em mantê-lo como investigado. Essa notícia crime, ela é, tem data do dia 16 de maio e é assinada pelo advogado Eduardo Magalhães. É isso? De mesmo?
3: Curitiba.
1: É, esse advogado é de Curitiba? É de Curitiba, ah, alto a... da glória. É, então eu já começo com você, Angelo Rigon É
3: ah, interessante o Ricardo Logo ele né, que pregou desobediência civil não, A gente não tem que obedecer não faz parte do, do, da, da, formatura, da formação dele ele, ele falou recentemente que não tem que obedecer é, decisão do STF me chamou a atenção aqui no... no eu acho que estou mais com o moral com, com você, porque o meu veio assinado pelo presidente Bolsonaro aqui.
1: Não, não, tudo bem. Eu também recebi essa com assinatura. Tem, assinado, não É, agora. não é assinatura, tá. né? Não. Tá.
3: Aí ele falou o seguinte, que... É, suce, que, é, que o, o Moraes faz sucessivos ataques à democracia. Logo ele. Logo ele, que no dia 16, falando empresários de <risos> São Paulo, do, da APAS ou do Rio de Janeiro, se eu posso estar enganado... É, usou um palavrão que eu não ouso repetir, nem aqui, nem em casa, nem na rua. Começa com F para falar da, da, hum. da, da coisa e criticar a urna eletrônica. Então dá a impressão, lendo o que ele escreveu aqui, ó, mesmo após o presidente o APF tendo concluído que o presidente da república, não, exatamente, não, come, não cometeu crime em sua live sobre as urnas eletrônicas, o ministro insiste em manter como investigado. Ora, Todo dia ele ataca o processo eleitoral. Todo dia ah, ele, ele, ele prega. Ele que é a democracia? Golpe.
5: Eu não entendi. Ele
3: diz claramente: se ele não foi eleito, é golpe. E usa as forças armadas para intimidar a população. Ele quer tirar de você, caro Ubuvinte, o direito de escolher quem você quiser. E isso, o voto, é o âmago da democracia. E ele quer interferir no seu voto. Oh, se você não votar em mim, eu vai ter encrenha. E é isso que Pelo ele faz todos os dias. Isso aqui, em nada, é a mesma coisa.
1: Quem, Rafael?
4: Não, isso aí é completamente... É, assim, equivocado. Minha, é, não tem nem o que falar sobre essa questão do Bolsonaro tentando violar qualquer tipo de direitos né, da, da população e tentando colocar as forças armadas como intimidad intimidadora é, da, da sociedade. Eu acho que isso é não isso é completamente injustificável. Agora, o, o, que, o, que, o que realmente me chama muita atenção é o Alexandre de Moraes. Né? O Alexandre de Moraes por muitas vezes nas suas decisões né, violou sim é, e tendo aí abuso de poder eu acho que nada mais justo do que o presidente Bolsonaro colocar de forma é, menos golpe, podemos dizer assim, porque se realmente ele tivesse intenção de qualquer golpe, ele não ia ajuizar uma queixa-crime, ele justamente ia mandar fechar o STF, já que todo mundo parece que tem medo que isso aconteça, é óbvio que não vai acontecer, porque isso é completamente é, dentro do mundo de Nárnia, do Harry Potter, do Senhor dos Anéis, é fantasia, isso jamais vai acontecer, que medo que tem? Não, não, não tem força internacional, não tem forças armadas, não tem nada. Ele ganhou as eleições, sim, por algumas questões relacionadas a possíveis fraude. E isso, quem diz, não é o presidente, mas sim alguns inquéritos próprios da Polícia Federal, que está arquivado, ok, está arquivado. Mas ele se iniciou com indícios. Então, se for arquivado, ok, mas houve indícios. É por isso, né? Ah, claro que, às vezes, ele dá uma, uma excedida no seu discurso, mas... É válido, é direito dele em reclamar, em falar sobre algumas questões que precisam ser melhoradas. Tanto é que o TSE, a própria TSE, melhorou as suas urnas eletrônicas. Né? Modernizou ainda mais as urnas eletrônicas. Né? Agora, realmente, falar que o Alexandre de Moraes não ataca a democracia, é, é óbvio que isso acontece. Né? Com suas decisões, basta ver as decisões. O próprio ministro da corte, que antes Conclui era o ministro, quem? Marco Aurélio, né, criticava o seu o seu colega dizendo que realmente ele ultrapassava as quatro linhas da constituição então o bolsonaro não tem essa de, de dar golpe pode ficar tranquilo isso não vai acontecer isso aí é só uma narrativa para tentar fazer com a população menos instruída né ao convencimento de que realmente pode haver um eventual golpe isso é isso é isso é valela, isso não vai acontecer. Então, acho que essa questão da queixa crime é válida e é pelas, pelos meios judiciais, né? Que está sendo feita aí para tentar é, diminuir essas questões antidemocráticas do Alexandre de Moraes.
1: Quem notícia crime do presidente Bolsonaro contra Alexandre de Moraes. Pamela, desculpa, falei que assim. <risos>
5: Paulo, eu acho que está muito bem colocada, passou da hora, né? eu estava inclusive assistindo uma entrevista do Dr. Ivan Sartori, simplesmente o ex-presidente do maior tribunal de justiça do mundo, que é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Perplexo né, com as coisas que o Alexandre de Moraes anda aprontando no STF. Né? Nós temos uma coisa chamada Constituição Federal, que ele simplesmente passa por cima e nesses pontos destacados aí pre pelo presidente da República é, que motivam né, essa ação que ele teria interposto ontem, é, tem alguns desses exemplos. Eu vou me ater ao último, essa questão aí da, da urna eletrônica, o que acontece? Nesse, nesse episódio, né, se nós nos lembrarmos, o presidente trouxe na sua live um documento da Polícia Federal que estava investigando uma invasão, né? uma possível invasão à urna em um ano eleitoral anterior. Ele mostrou esse documento na live, é um documento verídico, né? O delegado Mas foi chamado. Sigilo, né? de... não, querido. O delegado. É aí que eu vou chegar se você deixar eu com... completar meu comentário. Então eu deixo. O, de... o delegado foi chamado a depor sobre este documento e ele esclareceu em audiência que esse de... documento na época não estava sobre sigilo. Então o próprio delegado da investigação esclareceu nos autos que não estava sobre sigilo. Portanto é é um direito da população saber que existiu, sim, uma investigação sobre uma invasão à urna. Né? O que os nossos ministros, o TSE e tudo mais, dizem que não, que ela é inviolável, que ela nunca foi investigada, que nunca foi registrado nenhum incidente. Mas, no entanto, as pessoas vão votar e veem, às vezes, uma urna ou outra dar problema. As pessoas veem vídeos... Que, que pessoas, eu mesma já presenciei em outra cidade aqui da região, pessoas desesperadas porque a urna estava disparada é, os mesários não sabem nem ao certo quem chamar para socorrer então é uma, uma situação muito difícil e no entanto a gente olha para os nossos ministros e eles dizem, não, está tudo certo mas se você sair e procurar no Google e voltar no tempo tem até uma reportagem da Rede Record mostrando um especialista contratado pelo próprio TSE para testar a urna, ele encontrou uma uma vulnerabilidade, passou essa vulnerabilidade para o TSE e sabe o que aconteceu? Eles colocaram sigilo sobre o relatório do rapaz, não disseram se arrumaram ou não e proibiram as pessoas de comentar sobre o assunto. É só você pesquisar. Então, é esse tipo de coisa e arbitrariedade e abuso de poder que os nossos ministros vêm empretrando. Então, eu acho muito Conclui, justo pâmela. essa ação. Eu só, eu só lamento que quem vai julgar essa ação são os próprios ministros coatores então, nesse, nesse, nesse viés, eu acho que é hora de procurar os tribunais internacionais. Afinal de contas, a gente está na eminência aí de violação de direitos humanos, como a gente viu no caso do Daniel Silveira, que é outra maluquice, insanidade do cabeça de ovo, nosso ilustríssimo Alexandre de Moraes. É, não,
6: o su Supremo Tribunal Federal está é, politizado isso é evidente, Alexandre Moraes tem atitudes que são muito mais políticas do que propriamente institucionais em defesa da constituição porém eu acho que o executivo no caso a presidência o legislativo também está muito é, judicializado então vira uma briga e, e isso me cheira mais a campanhas e, e tudo mais Porém, é um direito do presidente se defender, né? uma vez que é ele que está sendo acusado. Então, acho que, que faz parte aí do jogo, não é o, o saudável para a nação, não é o saudável, saudável para o país, não é saudável para a população. É, eu acho que essas ameaças elas não, são, não produzem... É, nada de efetivo para a vida das pessoas elas apenas é, criam confusão e impede as pessoas de terem mais clareza de como exercer o seu voto
1: vamos lá Fernando Tupã sua vez
6: aí eu estou cansado viu Paulo Caetano
7: de ouvir a balela do tribunal o eu acredito piamente que do jeito que está uma hora vai ter uma reação grande e vão fechar esses STF, Paulo Caetano. Palavra de homem. Isso, do jeito que estão sendo conduzidos, o... parte dos ministros querendo aparecer mais do que realmente deveriam aparecer Eu já falei que função de juiz e o ministro... O STF é um juiz e ele precisa atuar na... apenas quando for chamado como ministro, como juiz. Ele não tem que ficar dando entrevista à torta direita para gerar a primeira página. Ele deve ser o balanço da democracia. E a partir do momento que o STF proíbe de falar em urna eletrônica, isso é uma ditadura do judiciário brasileiro. Isso está totalmente errado. E isso pode levar a uma confusão, uma intervenção. Isso, nós não queremos isso. Nós queremos que o tribunal intervenha quando for chamado, apenas. Não que fique querendo ditar regras. As regras têm que ser, serem construídas no Congresso Nacional, com os deputados federais, com os deputados estaduais. Se não tiver isso o tribunal insiste tanto em criar um clima propício para a esquerda assumir? E, ah, exatamente aí está a questão que pode levar a uma instabilidade institucional muito grande. Eu não quero isso, o Rigon não quer, ninguém quer. Nós queremos paz na nossa vida, queremos continuar nessa democracia, queremos falar que a urna assim tem problemas, porque se já invadir o Pentágono, já invadiram o Banco Central americano? Você acha que não vai abrir uma... invadir uma uninha de nada? Aqui no, o Brasil sempre está tá atrás. Os hackers em cinco segundos toram, tem um campeonato nos Estados Unidos que eles dão um Conclui, iPhone, Fernando. Eles dão um iPhone e ganha quem é, derrubar em, em, em menos tempo. cinco segundos eles invadiram o iPhone... Então, não é difícil invadir o site ou a urna eletrônica e fazer irregularidades.
1: Pronto, Paulo Caetano. <risos> Vamos lá, é o seguinte, é tweetzinho, vai. Quem, Rafael?
4: Eu espero que o Alexandre de Moraes é, aprenda com o presidente da República, né? Porque se o presidente da República se sentiu ofendido, então ele agisou uma queixa-crime. Assim, o Alexandre de Moraes poderia ter feito em caso do Daniel Silveira, em tantos outros casos, e não né, fazer todos esses esse ativismo uh, judiciário com tantas ações, eh, dando arbitrariedade nas decisões que ele deu nesses últimos tempos.
1: É, tweetzinho na mão. É,
6: acho que essa situação não pode ter o caráter de, de coisa pessoal, e é o que me parece que está ocorrendo, né? Entendo que o melhor para o, o povo, para a população, é que as pessoas, cada um ficasse no seu quadrado e exercesse as suas funções de forma mais adequada. Rigon. É, só para dizer que esse mesmo grande
3: presidente aí que está processando, foi o mesmo que pediu impeachment, o mesmo ministro ano passado, foi o que participou de vários atos antidemocráticos na frente do STF, inclusive passando de avião em cima, quer dizer, tudo faz parte de um discurso para justificar que é o Alexandre de Moraes que vai presidir a eleição, ele, se você me permitir, ele preside o TSE, então, é, o, o Bolsonaro precisa de um motivo para falar assim, ó, se eu perder a culpa é do Alexandre, que eu estou processando, pediu um impeachment. Isso está é mais caro do que nunca. Não e é intervenção não tem nada a ver com democracia. A gente não pode nem citar a palavra intervenção. Quem, quem quer algo que não seja democracia? Hoje a gente está vendo. Só tem uma pessoa nesse país.
4: Só quer intervenção. Na
5: eu acho lamentável que, uma, assim. que um processo protocolado pode ser o um impeachment, né? um processo seja encarado como o um ataque, como você diz, igual uma manifestação popular, pessoas ali balançando o bracinho com Cuiabá no Lima seja considerado ato antidemocrático. Eu acho que é antidemocrático é o Alexandre de Moraes, para vocês terem noção para fechar aqui meu comentário, como ele é técnico. Nem cabe prisão é, para prisão deputado, por exemplo, por crime é, só cabe por crime inafiançável. Né? Ele mandou prender o Daniel Silveira, e depois a arbitro, arbitrofiança. Então, você veja bem, né é ou não é inafiançável o crime? Ele pode ou não ser preso? Então, ele é tão técnico que chega nesse nível. Né? É difícil até de a gente explicar as confusões que eles fazem com a nossa lei. Então, acho que passou da hora, realmente, de colocar esse ministro para responder sobre os seus atos aí na justiça, que é totalmente legal e totalmente democrático.
3: Falando sobre o sentido golpista do, do presidente Bolsonaro, eu esqueci o eu 7 de setembro. Seripós. Eu esqueci o 7 de setembro. você lembra do 7 de setembro? É eu fui querido, é A que que eu forma falando. que ele tratou esse ministro? Foi, foi. Aí você sete tem uma ideia do país, eu esqueci se Eu estava na frente vocês olhando. perdoei
4: me perdoe. A multidão de pessoas é. a tentando a buscar... É. E, inclusive de... deixaram menos lixo não. nas ruas do que o pessoal liberdade. no
5: final de semana fazendo uma festa. Ó, aquela quantidade de gente... 7 horas
1: e 50 minutos. Tão antidemocrático Beita. que foi. 10 para as 8, virou o ponteiro 7, 51. É o seguinte, ó a executiva nacional do SDB adiou a decisão que, relacionada à manutenção ou não da candidatura própria significa que é a candidatura é de João Dória A reunião foi convocada pelo presidente nacional da sigla, Bruno Araújo Após João Dória enviar uma carta em que cobrava o cumprimento do resultado das prévias tucanas Que elegeram como representante, como pré-candidato, ele, João Dória O partido agora pressiona a Dória para desistir da sua candidatura E aí os integrantes da executiva ontem Defenderam que antes de qualquer deliberação sobre a manutenção ou não Ou uma aliança com o MDB o ex-governador tem que ser ouvido, mas ele mesmo ontem à noite já disse que tem compromisso, que ele não quer ser ouvido. E os cacique tucano eles querem que o próprio Dória tenha uma espécie de choque de realidade ou sair o pessoal, os deputados, os governadores, de que a manutenção da pré-campanha dele é um risco para todo o partido. Aí o deputado federal Aécio Neves, enquanto estava acontecendo a reunião ainda meio que de propósito ele saiu da reunião. Ele deu uma entrevista e ele disse o seguinte: eu "Vou abrir aspas aqui para ele. Seria um gesto de grandeza que o próprio João Dória possa construir uma saída para esse impasse. Não é demérito nenhum uma desistência. Quantos já viveram esse processo? As conversas de bastidores lá no PSDB dão conta que o MDB e o PSDB já começaram a defender a formação de uma chapa de terceira via para as eleições, formada por Simone Tebet, que seria a cabeça de chapa, e por Tasso Gereissati. Como vice. Eu acho que o João Dória não está engolindo essa história direito. Rigon, como você estava falando de PSDB, eu começo com você, essa.
3: Não, o PSDB está pagando, está colhendo o que plantou, né? É um partido que se perdeu ao longo do tempo um minuto. É, é isso, não nada. Acho que vai acabar na mão da, da Simone Tevet, com o apoio de cidadania e possivelmente do PSDB, se chegar de acordo, porque se não chegar de acordo, o partido vai acabar.
1: Paula Bussolini, rifaram o Dória.
5: Então, menino, o Dória está tentando né, ser o candidato do PSDB. A impressão que dá para todos nós é que ele quer ser candidato no grito, né? Porque, realmente, é, é notável que ele não vai ter aprovação, por exemplo, ou um, um nível menor de desaprovação do que a Simone, né? O Dória foi um governador, governou durante a pandemia, teve todos aqueles desdobramentos né, econômicos no estado de São Paulo. Então, eu acho que ele está um pouco fora da realidade. Eu acho que uma pessoa que sai de casa com 16 viaturas o escoltando, deve estar tá muito desconectado do que as pessoas querem. E talvez o partido dele, né, os demais colegas aí do PSDB, estejam mais por dentro. Eu acho que falta o Dória cair na real, perceber que realmente se ele insistir nisso, né? E tá virando baixaria casa de família, esse negócio dentro do PSDB, né? Eu espero que eles se entendam e se unam aí e façam uma, uma candidatura, né? Afinal de contas, é o que parece os, os eleitores aí, tem uma grande parcela, que quer uma, uma terceira opção, né? Eu acho que isso faz parte da democracia.
1: Ô, Namando, o dia pra noite o Dória de preferido virou preterido dentro do PSDB.
6: O Dória fez um grande governo do ponto de vista executivo, entretanto ele tem uma empáfia, que é o motivo da rejeição dele, um, uma atitude de orgulho, de não ceder, não abrir mão. Eu acho que se alguém faz parte de um partido e, e esse partido está dizendo olha, você precisa abrir mão aí da sua candidatura, porque precisamos de outra pessoa, ele tem que ouvir esse partido, uma atitude de humildade, de grandeza como foi dito eu acho que seria muito saudável para ele, para o partido e também para o próprio país que teria uma opção, talvez uma outra, para eles escolherem o povo precisa de ter opções é esse, essa política aí de não Bolsonaro, não Lula e fica muito confuso para as pessoas, né? E há muita gente que gostariam de ter uma outra opção. E talvez se o João Dória sair do processo, talvez tenha alguém aí facilite, possa, né? facilite para que as pessoas votem.
1: Fernando Tupan, sua vez, um minuto. É, é,
6: Paulo Caetano, o que está acontecendo ali no PSDB?
7: Não é o, o Dória sair optar por se, Simone Teve? Simone Tebet está pior que o Dória. O que está acontecendo dentro do PSDB é uma guerra pelo controle da legenda. Quem é o Tasso Gerissati? O Tasso Gerissati é um, uma extensão do braço do Aécio Neves. Se o Dória sair candidato, fizer 10%, 15%, você sabe o que vai acontecer. Ele vai definitivamente limar essas lideranças do século passado, que é o Tasso Gerissati, que é o Aécio Neves, que hoje... É, Aécio, lembra o que? Você só tem recordações ruins do Aécio? Do que, as, as acusações que nós tivemos uh, antes dele? Você acha que nós temos que dar algum ouvido para ele? Eu acho que não. não. O problema não é o Dória, o problema é a guerra pelo poder, é a guerra pelo comando do PSDB. É isso que está acontecendo. Você vê algumas pessoas falando, mas o PSDB como um todo é, não fala nada. Você vê, o governador, o ex-governador ex Beto Richa não vem falando contra a candidatura do, do João Dória. Então, uma coisa está estranha, ele está apoiando, ele pode até não ser é, um dorista e ser mais a, a, ligado ao Aécio, mas ele não está contestando. Então, quem está contestando são aqueles velhos caciques do século passado se tudo der certo, nessa eleição vão embora, vão passear, vão se aposentar, colocar o chinelinho e o pijama de flanela. É isso aí, Paulo Caetano. Guerra de poder.
4: É muito simples, né? É, a resistência do Dória nada mais é do que o seu próprio ego. Ele se apegou tanto com essas vitórias da, das prévias que não quer soltar. Né? e não só o ego mas além de querer prévias nebulosas, diga-se de passagem é, nem... com é, rolo e exatamente, tudo né? não quero nem entrar em né, para não dizer que eu sou antidemocrático por ter né, tá estar desconfiando questionando a votação por um aplicativo <risos> né? mas enfim, né é, todo mundo faz o que quer mas nessa questão eu acredito que ele quer se apegar tanto porque é a única vitória dele né? a partir de agora ele não vai ter mais vitórias do jeito que ele deixou o povo de São Paulo que eu discordo completamente aqui do Namã se você perceber e conversar com o pessoal de São Paulo eu tenho duas pessoas de São Paulo que moram em São Paulo, né, no estado de São Paulo que me disseram que o Dória na pandemia foi um, por mais que houve a questão da vacina mas o que, que matiz política
1: que esses amigos são? são é, são
4: dois amigos
3: vai conversar tem que ir lá pra conversar não, com mas dois aí, amigos aí vão ter que trazer
4: aqui pra entrevistar né? é, esse, não, seria pra injusto fazer. né aí vocês que vê, eu marco aqui e eu trago eles aqui mas realmente eles é que a pesquisa disseram, que você fez com duas
1: pessoas, outro dia você reclamou da pesquisa é, vocês faz uma
4: pesquisa Não, com, só para constar, 100 milhões de, de eleitores, duas mil pessoas decidiram. É, você está falando do Brasil? de São Paulo com duas, duas mil. Você está ah, fazendo uma pesquisa com duas maioria, pessoas. Mas é, ah, e só essas duas? Só essas duas aqui, você acha? 100%. Só essas duas, não, você acha que é só essas duas? Não, é você essa que falou. É que eu trouxe. Ah, que você falou. Né? Agora, vamos fazer realmente uma enquete. Vamos fazer uma, uma pesquisa. Faça uma pesquisa, então. Pague uma pesquisa. Você que está interessado em saber não, exatamente. Não, não. né? Pode ser que você já vai saber que se a acaba eleitoral do Dória. Né? Mas, idoso. enfim. Essa condição do Dória, a gente já, já entendeu que ele não é. Né, é, é representante do PSDB Principalmente que os caciques do, do PSDB Querem realmente tirar ele do jogo E eu acho isso Viado pro partido né? Se realmente não interessa o partido Tem que realmente tentar fazer com que ele né, Desista desse pleito
1: Agora que eu concordo com você Que ele só ganhou as prévias e não ganha mais nada aqui, é Essa aí, você concordo. acertou em cheio é Vamos lá, 7 horas e 59 minutos Repita 7 h e 59 Grupo Riveza, Carioca. Grupo Vamos Riveza, lá de Grupo Paulo. Riveza. Muito a gente bem. vai falar do nosso parceiro, que é o Grupo Riveza. E é você que tem aí a manha. Aquela
2: novidade que eu estou falando desde o comecinho da semana, Paulo. Do dia 16 até o dia 20 de maio tá rolando um feirão, Paulo, de caminhões seminovos. E é uma oportunidade aí para que você possa aproveitar. Então, do dia 16 até o dia 20 de maio, para você que está procurando um caminhão top com preços atrativos, e sem contar aquela garantia de procedência você não vai perder tempo e vai em uma concessionária Riveza Volvo para você sair com seu caminhão zero bala e aí se você não tiver grana é, e você obviamente está afim de realizar o seu sonho de ter um caminhão Volvo você não vai dormir no ponto meu camarada porque tem condições especiais de consórcio Riveza Volvo esse ano então comprando uma cota de consórcio você ganha uma viagem com direito a acompanhante a Lisboa Portugal
6: olha que maravilha Paulo
2: não, mas já foi, já, já foi em Portugal, não, não
6: Lisboa, Já estive em Portugal. Olha Lindo que Lindo país, cidades lindas, belíssimas. O problema é só a língua que é difícil de entender. Né? Ah, é muito mais fácil.
2: Ora, pois.
3: Exatamente.
1: Não façam isso que ele é. O meu,
3: papai, meu papai é
2: português. Meu papai é português. Eu, 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 sim. Não, eu conto piada duas vezes. Depois, depois. Assim, claro, claro, claro. Vamos é você entender, Vamos aqui. o é assim, é ali, tato, você O entendeu. Anjo podia ganhar uma dessas para ele passar Ai, a lua de mel lá.
1: Termina né? o grupo Riveza. Ah, sim, claro, claro. Eu vou te levar lá, depois eu vou conversar combinar com o pessoal do, do Grupo Riveza para você dar uma volta de caminhão. Ô, você eu, nunca andou de caminhão?
2: Eu quero andar de caminhão. Fica sempre no alto, é, né, Paulo? É. é assim que a gente fica sempre no alto. Exato. <risos> Boa, Paulinha. Vai, grupo Riveza. Deixa eu falar que tem concessionária Riveza Volvo, Paulo, em Maringá, Cambé, Campo Mourão Cruzeiro do Oeste, Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e, recentemente, uma unidade da, do Grupo Riveza Volvo, obviamente, a concessionária, em Corumbá. Então, do dia 16 ao dia 20 de maio, caminhões Volvo seminovos com garantia de procedência. E você sabe que a Riveza Volvo, obviamente, faz parte de uma das 10 empresas do Grupo Riveza, que é uma empresa com empreendedorismo, com solidez, Paulo Caetano.
1: Tchau, quem Rafael.
4: Tchau, até amanhã. Tchau,
1: Pamela Bussolim.
5: Tchau, Paulo. E desejar né, felicidades aos noivos que se unem hoje. né? Ele com 100 mil reais de bebidas extras para os convidados. Ela no vestido de 200 mil reais. Felicidade ao pai dos pobres, né? O Lula que se casa hoje.
1: <risos> Tchau,
7: Fernando <risos> Tupã. <risos> Bom, o Lula tinha que fazer uma festa com pão com mortadela, não um banquete para os convidados que ele pretende receber hoje. Tchau para vocês, fiquem atentos que vai acontecer. Você vê petista burguês, não é fácil. Aqui em Curitiba nós temos vários pequenos burgueses. Então, passe bem.
1: Eu não foi de matar. Tchau, Luiz.
3: <risos> Tchau, vamos servir Malbec, que é avião que você gosta. E Heineken, né? É uma festança, né? Quem casaria com esses
5: vinhos? R$ 120,00. Casaríamos no, no chinês. lugar
3: do mundo, no mais caro, na é verdade?
5: Be Mas é Você foi convidado? Mas, Felicidades Rigon. a ele. Você e olha outra coisa. Você foi convidado, coisa. Rigonzinho? Olha,
3: foi, é, circulou uma informação de que a Janja era nascida em Maringá. Então, só para restaurar Ai. a verdade a Janja é Curitiba.
4: Ah, você tem que só falar da Janja que ela está sendo procurada pela Receita, né? Não, não sei. É você como a advogado a tem, advogado, if, tem if, os if, caminhos certos para fazer as coisas. Eu não, eu não, porque eu não sou interessado. Eu não sou interessado. Será que só é por isso? Será que é o isso? Queríamos entender desse casamento. endereço do casamento. É, acho que por isso vai que lá,
1: revelaram o endereço lá, do buffet. É, é só que na hora. O um
5: casamento mexe com as pessoas. Ai, mexe. Só, pessoas a verdade, verdade, gente fica emocionado. É,
2: todo mundo quer ser convidado. Espera aí, espera
1: aí. espera aí. Tchau, Namã.
6: Tchau, eu quero só lembrar a vocês todos que as tristezas que trazem arrependimento quando elas são usadas por Deus para produzir transformação e há tristezas que vêm do mundo desse sistema que a gente vive e que só produz morte alegrem-se sempre porque é um Deus que nos ama. Amém.
1: Ah, isso aí. Oh. Agora sim, cara, o Carlos Alberto Torres ele disse aqui que quando a gente for no Voeva, ele, ele quer, vai. Ele quer ir porque ele quer fazer autógrafo teu e quer tirar foto com você. Grande. Aproveita e fala do Voeva. Vamos lá, então ele vai. É hoje? Não, vamos lá, né? É hoje? Hoje, estaremos é hoje, lá é hoje, na... é hoje, é hoje. Carlos
2: Borges, número 969. Paulo Caetano, todo mundo sabe onde fica a Carlos Borges. Nesse número 969, você vai encontrar o Voeva lá, então. Você vai comer bisteca, alcatra, ovo Tem que levar uma na mão lá Batata, polenta, salada Tem aquela maionese do Agnaldo Vieira Agnaldo Vieira também tá de férias, Vieira né? Agnaldo Vieira
1: gaseou geral, né? esfriou, ele não vem, é, né? esfriou, é ele não vem Ele hein? não vem trabalhar fica tá colado no cobertor
2: Fica 3025-4515, Paulo Telefone do Voeva Um abração pra Josi Olha, a comida é maravilhosa Já virou referência Todo mundo conhece Estarei lá Sexta-feira fica lotado o negócio lá também Então tem que ligar pra segurar a mesa 3025-4515 Um beijo pro Léo e para Josi, sua esposa, vó Eva. Só me fala a canção. Ah, hoje vamos... Ah, essa aqui eu vou dedicar, só pra quem? Pra quem? Rapaz, é uma música do Barão Vermelho. É? É. Quem que vai fazer esse comentário rapidinho aqui? Declare Guerra, lembra essa música? Declare Guerra? Declare Guerra. Declare Guerra. Você conhece igual? A mão não. da cabeça de quem te sacaneia.
3: Eu só sei que o disco era da são livre só. Não sei o que se eu posso dizer. Essa aqui é ah, na voz do, do Frejá. Coisa ah, do Google. Coisa tá, essa aí é coisa coisa. na do Frejá.
2: Ah, não, tá, Google, Google. Tá, tá, tá. Google. É na voz do Frejá. O é um Google
3: é. e tá.
1: os caras combinam.
3: Não, mesmo porque o pai do Cazuza era diretor. Era, era tchau. diretor. É.
1: Tchau, tchau, tchau pra vocês. Até Nós a noite. Estamos encerrando essa edição do Pua News. Logo mais à noite tem Paninhos com o Vitor Faria e companhia. E amanhã a gente está de volta aqui às 7 da manhã. Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Tchau, Fernando Tupão. Fernando Tupão está fazendo rock and roll lá. Tchau. Viva quem? Viva os Tchau para vocês. Até amanhã. Tchau.